בכל יום נתון פרק 283. וואו. איתנו בטלפון, עוד מעט כולם יחזרו לסטודיו, אל תדאגו. כן. אבל בינתיים איתנו בטלפון, איש השבוע, אסף אקרמן, ערוץ הספורט. אהלן. תודה רבה, אהלן, איש השבוע, כן, קצת עברנו כמה דברים באופן אישי, סיפור, אני חושב שכתבתי בפוסט שלי באינטרנט די את הכל, אמוציונלי, אבל אני במקום מאוד מאוד טוב, בואו נגיד ככה, אני אסכם את זה, מתי יצא לכם לעשות תמונה משפחתית שמחה בבית קברות? לא הרבה אנשים יוצאים, לי יצא השבוע, אז אני גם מסכם את זה שאנחנו בחיוך ובטוב. אקרמן, אנחנו אוהבים אותך. באמת? תודה. באמיתי, מה שנקרא. לגמרי. לוינדל, אני אוהב אותך גם. כן, יש פה אהבה, משולש אהבים, יש פה ממש מרגש. כן. לפני שאנחנו מתרגשים, אז פינת באמיתי, בחסות קפה טורקי עילית, לפני הכל, זה מה שאנחנו הולכים לעשות, והיה השבוע יום הולדת לאהובנו, אם כבר אנחנו בקטע של אהבה, אנדריה פירלו. 41. כן, אז אנחנו... איזה מלך. אז אנחנו, מה זה אנחנו? אני הולך לשאול אתכם לגבי אנדריה פירלו. אז שני נתונים על אנדריה פירלו במשחק באמיתי שלנו בחסות קפה טורקי עילית. אז הנתון הראשון, השחקן שפירלו שיחק איתו הכי הרבה משחקי ליגה הוא קלרנס זיידוף. Mm. שאומרים ההולנדים, החברים שלנו, קלרנס זיידוף. אז השחקן שבירלו שיחק איתו הכי הרבה משחקי ליגה הוא קלרנס זידוף, זה הנתון הראשון. הנתון השני, לאנדריה פירלו וצ'אבי ארננדז יש בדיוק את אותו מספר שערי ליגה בחמש הליגות הגדולות. אני חוזר, לאנדריה פירלו וצ'אבי ארננדז יש את אותו מספר שערי ליגה בדיוק. כאמור, אני מדבר על אה, שערים בחמש הליגות הגדולות. מה באמיתי ומה לא באמיתי, אקרמן, go for it. אני חושב שדווקא הסיפור של, של פירלו וסיידורף, הם הרבה שנים שיחקו ביחד, זאת אומרת, פירלו עזב את מילאן ב-2011, מ-2001 היה שם, סיידורף, אם אני לא טועה, מ-2002 עד 2012, אז זה תשע עונות כזה, אז נראה לי שאולי דווקא הדבר הזה, והם היו סוג של בנקרים בהרכב. וואלה, אני אלך על זה, למרות שקורץ לי מאוד גם הנתון השני. כן, האמת שהצלחת לבלבל אותנו, כמו שאתה עושה לו מעט, דסקל. סיפרתי לך על התוכנית שלי למקבילית המוחות, נכון? כן, שנייה. תראה, אני חושב ש... סיידורף זה אחד המועמדים, צריך להגיד, יש גם אמברוזיני ויש גטוזו. העניין עם סיידורף הוא גם היה באינטר, כמו פירלו, אז זה כאילו הקאץ'. מצד שני, פירלו וצ'אבי, שמע, פירלו כל דעתי כבש קצת יותר, אז אני אלך עם... צ'אבי אומנם שיחק יותר, יש לו איזה 700 ומשהו, 750 הופעות בערך, אם אני זוכר, בברסה. אז אני כן, אני גם הולך על הנתון של סדוף. אוקיי, אז אני... אנחנו טעינו? אני רוצה להגיד לכם שטעיתם. יאללה. כן, ידעתי שזה יבוא. פירלו, יש בדיוק 58 שערי ליגה. אבל מי האיש ששיחק הכי הרבה עם פירלו? גטוסה. 
אז זהו, אמרתי לך, גטוסו אמברוזיני. גטוסו 340 משחקים ביחד עם פירלו, ג'יידורף 309, נסטה 268 ודידה 252, פירלו וגטוסו היו שותפות מרהיבה בקישור של מילאן הגדולה. כן, חברים. אני חושב שמה שבלבל אותי כאילו בקטע הזה, זה בעיקר העניין ש... עכשיו אני ירדתי גם על סימון, כי אמרת בעצם בליגות הגדולות, וצ'אבי היה לו לא מעט שערים דווקא באל סעד, אם אני לא טועה, אז בגלל זה. כן, אף אחד לא סופר את האל סעד, האל סעד הוא שם היה ברמת מסי, לא צ'אבי, בגיל 92. כמה שערים? היו לו באל סעד? לא, בליגות הגדולות. אתה רוצה לשמוע את הנתונים שלו באל סעד? 73 משחקים, 20 שערים, 24 בישולים. לא, אבל בברצלונה... בברצלונה 58 שערים ב-505 משחקי ליגה, ו-128 בישולים. לפירלו היו 88 בישולים, ב-493 משחקי ליגה, לשניהם היו 58 שערים. צ'אבי שיחק טיפה יותר משחקים מפירלו. והם שניהם היו שחקנים שהם לא דומים, בגלל שפירלו... עם סגנון אחר וצ'אבי בסגנון אחר, אבל הם שיחקו באותו תפקיד פחות כן. או יותר. ולכן השוויתי בין השניים. טוב חברים, עד כאן פינת באמיתי בחסות קפה טורקי עילית. ועכשיו אנחנו נדבר קצת על מה שקורה בפרמייר ליג ובאנגליה. כדורגלנים, מה הם קצת בטרפת שמה? קלאם הודסון אדוי. נעצר, אני לא יודע מה קרה שם בדיוק, אבל בחורה רבה איתו, בחורה דוגמנית שהוא יצא איתה או לא יצא איתה, רב איתה, הזמינו אמבולנס, אלכסנדר לקזט שואף בלון עם גז צחוק, שדרך אגב, לפי המחקרים החדשים, פינגווינים, כשהם מחרבנים, הגז שיוצא מהקקי שלהם הוא גז צחוק, שזה הדבר הכי מצחיק שאי פעם שמעתי, וכל האורגיות של קייל ווקר, עכשיו, אני אגיד לכם משהו, אני, כשאני שומע, כשאני רואה את כל הצרות האלה, כביכול, שהטראבל מייקרים האלה, הכדורגלנים עושים, אז אני מאוד חשדן לגבי העניין הזה, אני חושב שיש פה איזושהי פרופוגנדה תקשורתית בתמיכת הקבוצות, כאילו להראות, תראו את הכדורגלנים האלה, הם לא, הם לא ממושמעים, הם עושים בעיות, ואז זה מתקשר לי גם עם כל העניין הזה של ההתנגדות של שחקני הפרמייר ליג, של הרבה משחקני הפרמייר ליג, לשחק. דני רוז אומר, מתייחסים אלינו כאל עכברי מעבדות, טרוידיני. יוצא נגד הפרמייר ליג ואומר לא דיברו איתנו עם מספיק, אנחנו לא רגועים, יש שחורים ואסייתים יותר רגישים לווירוס הזה, בקבוצת סיכון יותר גדולה, ובכלל יש איזושהי, נראה שאם בבונדסליגה כולם רצו לחזור לשחק, פחות או יותר, באנגליה נראה שיש יותר התנגדות מצד השחקנים דווקא. אז מה, מה אתה אומר על זה, אקרמן? אני חייב להודות שטרוי דיני ויש עוד כמה שחקנים שיש להם באמת איפשהו את, ה... את, ה... את הדבר האמיתי, זאת אומרת, טרוי דיני אתמול מספר, הקפטן של וורדפורד, והוא אומר, חבר'ה, לי יש 
בבית, תינוק בן חמישה חודשים, שיש לו בעיות נשימה. אז מי יבטיח לי שאני לא, גם אם אני אדבק, אז אני אהיה בסדר, אבל כשאחזור הביתה זה יכול לעשות בעיות מאוד מאוד גדולות, ואנחנו יודעים במה הווירוס הזה תכלס פוגע וזה בכלי הנשימה. הוא נתן גם בריאיון שלו לרשתות הטלוויזיה האנגליות, הוא מספר גם על תמי אברהם. תמי אברהם גר עם אבא שלו, ולאבא שלו יש אסתמה. אז אף אחד לא נותן להם את הפתרון לדברים האלה, זאת אומרת, על, על עצמם הם עוד איפשהו פחות מפחדים, אבל בני המשפחה שלהם זה באמת הבעיה, ואני גם בכלל חושב שכל הסיפור באנגליה זה אה, באמת שחקנים שקמים ואומרים את הדברים שלהם, אנחנו למשל כמעט ולא שמענו שום דבר מ, אה, משחקנים בבונדסליגה, באיטליה אני ממש עוקב, אני לא ראיתי איזשהו שחקן שיצא אה, קדימה ודיבר על איזשהו פחד מלחזור, אה, עושה רושם שפרידום ספיץ' באנגליה מדבר על עצמו, ואני חושב שיש בעיה באמת ל, ל, לקבוצות ול, הם יצטרכו לפתור את הדבר הזה, לדבר איתם באיזושהי צורה, לחשוב על פתרון, למרות שאני באמת לא רואה גם את הפתרון, אלא אם כן הם מפרידים אותם מהמשפחות שלהם, אבל הבעיה הכי גדולה זה שפשוט הזמן הולך ואוזל, הם צריכים לחדש את הליגה, יש להם לא מעט משחקים עוד להשלים. כן, תניב אומר שתמיד כשמישהו מתלונן תבדוק מה המצב של הקבוצה שלו בטבלה. אז שמעתי את ווטפורד מתלוננים, את רוידיני, ואז ראיתי שבמקרה לגמרי ווטפורד כרגע מובילה בהפרש שערים מעל הקו האדום, אין לה אינטרס לחזור לשחק. ראיתי שבצ'לסי וויליאן אמר שרוב השחקנים בצ'לסי לא רוצים לחזור לשחק, ואז בדקתי, וואלה צ'לסי שלוש נקודות, מקום רביעי שלוש נקודות מעל יונייטד. כמובן, מנצ'סטר סיטי עדיין יכולה לקבל השעיה מליגת האלופות, זה עוד נתון לערעור שלהם, אבל אתה יודע, כל אחד, וגם יש פה אינטרסים, בואו בוא לא נשכח. מצד שני, יש פה דאגה שאתה מבין אותה, בטח עם כל הפאניקה של החודשים האחרונים, אבל שוב, אתה יודע, אני חושב עדיין שאנחנו צריכים לחזור לנורמה ולשגרה, בצורה הכי בטוחה שיש. להקפיד על מה שצריך, לחטא את האוטובוסים של הקבוצות, כל ההנחיות שאנחנו רואים גם, שהם בבונדסליגה מנסים ליישם, זה לא קל, אבל אתה יודע משהו, כל הליגות הגדולות למעשה יחזרו באמצע יוני, באיטליה אפילו 20 ביוני כנראה, הבונדסליגה תסתיים ב-27 ביוני, אם לא יהיו תקלות, זאת אומרת, כשהבונדסליגה תסתיים שבוע אחרי שרק יחזרו לשחק בסרי אה, כשהדדליין זה 20 באוגוסט, באיטליה, לסיים את העונה, אז... תשמע, מאוד מאוד מעניין, כולם מסתכלים על גרמניה ומקווים אה, אה, ללמוד, רוצים בטוב. יש גם אה, כבר קולות, אתה שומע גם יותר ויותר קולות חיוביים כל שבוע, צריך להגיד גם את זה. זאת אומרת, יותר אופטימיות, יותר כאלה שאפילו חושבים שלא ירחק היום שנראה קהל, למרות שזה נושא עדיין נתון לוויכוחים וכל זה. אבל היום למשל באיטליה, וירולוג בכיר אומר שבקיץ... שהווירוס גם ככה יהיה בנסיגה, אפשר יהיה עם ריחוק מסוים, ריחוק חברתי מסוים להכניס קהל, אז כן, תמיד תחפש גם את האינטרס הסמוי. אני חושב שהפרמייר ליג עשו עבודה ממש מחורבנת בקשר לשמירה על קשר ושמירה על השחקנים. השחקנים הרגישו שהם היו מחוץ ללופ הרבה פעמים, והרבה פעמים קיבלו החלטות חד צדדיות מבלי לשאול אותם בכלל. למשל העניין הזה שאמרו... אוקיי, okay, אנחנו מקצצים 30% מהשכר של הכדורגלנים. אף אחד לא דיבר עם הכדורגלנים, כן? או ההצעה הזאת לשחק במגרשים ניטרליים שהיא לא חכמה. כן, למרות שזה הצעה מהמשטרה וזה לא בהכרח הפרמייר ליג, אבל בסדר. הם צריכים לעבוד יותר טוב עם העובדים שלהם. זה שיש דאגות לשחקנים, זה מובן לחלוטין. וזה ששחקנים מרגישים שהם... עכברי ניסוי או עכברי מעבדה, עכברי ניסוי, אפשר להגיד דבר כזה? עכברי מעבדה, 
חזירי ניסוי החוזרים, זה מה שאמר דני רוז אתמול, האמת. כן, זה לא צריך להיות ככה, זה פשוט הפרמייר ליג, אנחנו רואים למשל ב-NBA, איך אדם סילבר מדבר עם הבעלים, ומדבר עם השחקנים, ומעדכן את השחקנים, והשחקנים בתוך ועדות, יחד עם בעלי הקבוצות לגבי חזרה למגרשים, ואיך עושים את זה, ופשוט באנגליה, בגלל איזו גישה פטרונית, עזבו את זה, איך הם ניהלו את העניין הזה של הווירוס, שזה היה מזעזע בפני עצמו, בגלל איזו גישה פטרונית כלפי השחקנים, אה, לא מדברים איתם. עכשיו, בכיר בפרמייר אומר לסקאי, אני לא חושב ששחקנים צריכים לקבל שכר אם הם לא מגיעים לאימונים או למשחקים, אנחנו לא בטוחים מה הסיטואציה כרגע לפי החוזה שלהם, אם הייתי שואל אנשים ברחוב, אם הם היו מוכנים להתאמן ולשחק עבור 60 אלף לירות סטרלינג בשבוע, כשבודקים אותם פעמיים בשבוע, כולם היו אומרים לי כן. רגע, על מה, על מה אתה מדבר? זה לא קשור בכלל לכסף. האנשים, השחקנים, פוחדים לשחק. וזה לא שזה עבודה רגילה, זה לא הייטק שאתה יושב ואתה יכול לשים אה, אה, וילון ואתה תהיה בסדר עם, ה, עם החבר שלך למשרד חולה. לא, לא, זה שחקנים מחליפים אחד עם השני אה, נוזלי גוף. אז צריך לתקשר את העניין הזה הרבה יותר טוב, ואני חושב שהפרמייר ליג בזה כושלת בצורה בלתי רגילה. אני איתכם לגמרי, אני לגמרי ברעיון הזה איתך, אני חושב שהם היו לגמרי חוסר החלטים לעומת ליגה, לעומת הליגה האיטלקית למשל, שפשוט היו נחושים וכל הזמן פנו לממשלה וכל מיני שיגעו את המערכות כדי שזה יחשוב, בוא נגיד את האמת, עוד מעט נגיע לאיטליה, אבל ככה בחצי כותרת, שר הספורט שם לא בדיוק אוהב את העניין הזה, לא בדיוק רוצה לעזור להם לחזור, אבל... הוא לא אוהב כדורגל. הוא לא אוהב כדורגל, נכון, הוא לקח זמן עד שהוא הבין את הכמות לחץ שיש. אני חושב שהפרמייר ליג, ממה שאני קורא כל הזמן בתקשורת האנגלית, זה כל הזמן זה רק העניין של הכסף. אבל זה גם לא הכסף שהם מקבלים. הם מפחדים שהם יצטרכו לשלם כסף לזכויות שידור, להחזיר להם, כי יש קנסות, זאת אומרת, אחרי ה-12 ביולי, יש להם סעיף בחוזה, הם כבר לא יגיעו ל-12 ביולי כמובן, יש סעיף בחוזה שהם חייבים להתחיל לשלם פיצויים אם הם לא מסיימים בזמן. אז מן הסתם הרשתות הטלוויזיה נותנים להם קצת יותר ארכה, אבל הם נורא מפחדים מהעניין הזה, מהפן הכלכלי, וזה לדעתי קצת גורם להם לאבד את הראש לכל הנושא של הבעלות. שחקנים פה, אבל באיזשהו באמת בבעיה, כי באמת, אם אנחנו שנייה נעשה איזשהו סשן מחשבתי, איזה פתרון הם יכולים להציע להם? גם אם בודקים הרי פעמיים בשבוע, הרי הבדיקות הן 70 אחוז. הם לא במאה אחוז, אנחנו יודעים את זה. ומספיק שאחד השחקנים חוזר הביתה, ומישהו הולך לסופר מביניהם, זה גם... זה גם מקום שאפשר להידבק בו, אז איפשהו, מתישהו יצטרכו לקחת את הסיכון, העניין הוא שבאנגליה גרף ההידבקות הוא בירידה, זה נכון, אבל זה לא אותו דבר כמו בגרמניה ובאיטליה, זה, זה ההבדל המקרי. כן, ואתה יודע, בסך הכל הכותרות, שישה נדבקו בקורונה, ואז אתה נכנס לידיעה ורואה שבדקו את כולם, 748 אנשים של שחקנים ואנשי צוות, מתוך 748 למצוא רק שישה. שאפילו חצי מזה זה לא שחקנים, זה אנשי מה שנקרא עוזרי מאמנים וחברי הצוות המקצועי. אז אתה יודע, זה נתון שהוא דווקא אותי מעודד, אבל זה כאילו נראה פאניקה, וואו, שישה נדבקו. ואגב, אני חושב שהבעיה הגדולה, וגם סאם אלרדייס דיבר על זה, זה לא להחזיר אותם לבריאות, לכושר. זה, אתה יודע, חודש אימונים והם סבבה, כביכול, כאילו. כביכול יעמדו yeah. באיזשהו סטנדרט כושר. הבעיה הגדולה, ואני חושב שבגלל זה גם הרבה כדורגלנים, בוא נגיד, נחשפו ועשו טעויות, בוא נגיד, טעויות סגנון חיים. משמעת. משמעת והנפש. ו- אתמול יצא 
אתמול או שלשום יצא סקר שמראה שכמעט רבע מהכדורגלנים באנגליה כרגע הנוכחיים סובלו מדיכאון או שקלו פגיעה בעצמם בזמן הסגר הקורונה. זה סקר של איגוד הכדורגלנים הבריטים בקרב 262 כדורגלנים וכדורגלנים לשעבר. לפי הסקר כ-20% מהנשאלים סבלו מדיכאון או חשבו על פגיעה בעצמם. 69% חששו ודאגו לגבי עתידם במקצוע, 72% סבלו מחרדות, 73% אמרו שהם מודאגים לגבי עתיד תעשיית הכדורגל האנגלי. ושוב, אני חושב על זה, לא התייחסו מספיק לכדורגלנים, לא דיברו איתם, לא, לא יצרו איתם קשר, לא... אבל זה נכון לכל החברה, אני חושב שדווקא בכדורגל עוד הנתונים האלה יחסית נמוכים, אם תיקח תחומים אחרים של אנשים שישבו בבית בלי עבודה ו... אתה יודע, עם הרבה הרבה אי ודאות לגבי העתיד, כשערב ערב במסכים מפחידים אותך וכל זה, אני חושב שאתה יודע, ייקח זמן לחזור לנורמה, אבל אין ספק, יש פה פגיעה, ו- וכמו שגם הזכרת, דסקל, שאתה באיזה פוסט שבעצם חלק גדול מהכדורגלנים, בליגות נמוכות בטח, זה לא הקצפת, זה לא מה שאנחנו המיליונרים האלה, זה אנשים ש... לפעמים מרוויחים מתחת למשכורת כן, מינימום, כן. או למשכורת ממוצעת סליחה, כך שאתה בהחלט יכול להבין, אבל לא, תראה, זה אני... אנשים שהתמודדים עם לחץ, כמובן זה גם הרבה תלוי בדברים נוספים, אבל בעיקרון לכלוא אנשים בבתים זה עושה בעיות, אתה יודע, אלימות בבית, כל הדברים האלה שאנחנו יודעים וראינו שקורים. כן, אגב מה שכתבתי זה היה בטוויטר, כתבתי שיותר מ-45% מהכדורגלנים בישראל מרוויחים פחות מהממוצע במשק, ואנחנו מדברים על ליגת העל. אבל זה גם בליגות בליגת... אחרות, ליגות ובליג... נמוכות. כן, כן, תראו, ב... בהולנד עכשיו יצא, בגלל זה צייצתי yeah. על זה, בהולנד יצא שהממוצע, השכר הממוצע בליגה ההולנדית הוא 291 אלף יורו בשנה, אבל 38 אחוז מהכדורגלנים המקצוענים בהולנד, שזה רק בליגה הראשונה, כי הליגה השנייה היא חצי מקצוענית כזאת, yeah. נגיד מקצוענית, נגיד בליגה הראשונה ובליגה השנייה בהולנד הם מקצוענים מוחלטים. כלומר, 38 אחוז מהכדורגלנים המקצוענים בהולנד מרוויחים פחות מ-36 אלף יורו בשנה, שזה לא הרבה. וחצי מהשחקנים בליגה ההולנדית מרוויחים פחות מ-100 אלף יורו בשנה. כלומר, יש לנו איזשהו אידיאל או איזשהו... אנחנו מסתכלים על כדורגלנים ואנחנו חושבים שכולם מגיעים לאימון עם למבורגיני, וזה פשוט לא נכון. אבל הולנד זה שוק קטן. כן, אבל באיטליה, אקרמן, אני חוזר אליך, באיטליה... תומאסי דיבר, דמיאנו תומאסי, היושב ראש איגוד הכדורגלנים האיטלקי, והוא זועם על ההחלטות של ההתאחדות האיטלקית, שבעצם מקלה בחוקים ומשחררת את החוקים קצת, ותאפשר לקבוצות לסיים את העונה בלי לשלם לשחקנים, וזה ישפיע בעיקר על הסריה ה-B והסריה ה-C. כן, לגמרי, בעניין הזה דמיין אותו מסי צודק, כאילו הם מצפים בעצם משחקנים לשחק ללא משכורת במשך חודש אחד לפחות. וזה רק נזכיר שהם כבר נפגעו שלא כולם באמת קיבלו גם את המשכורות, את המשכורות שלהם בחודשים שלא שיחקו, כי תרוצם, חלקם הוצאו לסוג של כזה של חל"ת, חל"ת איטלקי שקיים, אבל הם כן מצפים שהם יקבלו כסף מהממשלה, בגלל זה זה גם, זה גם קורה. אבל אני חושב שההצהרה שם היא מאוד גדולה, כי באמת... הקבוצות האלה למטה, בסריה ב' ובסריה צ'י באיטליה, הן יהיו חייבות לקבל כסף עזרה מההתאחדות, מהממשלה, ממישהו, 
כי הם לא יצליחו לשרוד את זה ברמה הכלכלית, אין סיכוי, ושחקנים גם יותר מזה, שחקנים לא ישחקו, במיוחד תחשבו על, על שחקנים שנמצאים, ב, 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 כמו שעמית מקודם ציין, במיקום בטבלה, זה מישהו שאין לו סיכוי לא או לרדת או לעלות, למה שבאמת יתאמץ, למה שבאמת אה, ייקחו לו את החופש שלו, במיוחד בימים האלה, אה, עוד אחרי כל הקורונה שהוא היה סגור בבית, לא, לא בטוח שהדברים האלה יקרו, וזה מה שנקרא קר מאוד פתוח להטיות משחקים, למאפיה שיכולה להתערב, ובליגות סירי אצ'י, לכם שיש כבר קבוצות שהמאפיה שם מדברת מדי פעם. ואגב, אנחנו רואים בסריה האה, כלומר, גם מועדונים, נגיד כמו לצ'ה או ספאל, אפילו, אפילו מועדונים כמו קליארי, הם חייבים את הכסף של ההכנסות, מ, 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 לא רק מזכויות שידור, מזכויות שידור זה לא מספיק, הם צריכים את הכסף של הכרטיסים, ולא יהיה את הכסף הזה, לא בקרוב. אז מילאן תוכל לשרוד. עוד כמה שנים רק מכספי טלוויזיה, אבל אם לא יהיה כסף מכרטיסים, הרבה מועדונים יקרסו, ולא רק באיטליה, אבל באיטליה הרבה מאוד מועדונים יקרסו בליגה הראשונה. כן, בעניין הזה אני מסכים איתך לגמרי, שוב, זה, זה, זה כבר בעיה באמת גלובלית של כל הליגות, הסיפור הזה של הקהל, במיוחד שבאיטליה די היו נחרצים שלא יהיה קהל עד, 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 עד אחרי חג המולד, בדצמבר בעצם. חתיכת סיפור, כי פה יש קבוצות שלגמרי חיות ממינויים, בוא נגיד לאינטר יש למעלה מ-50 אלף מנויים, מילה למעלה מ-40, איבנטוס כל האצטדיון שלה זה מנויים, אלה קבוצות חזקות, אבל מי שיש למטה, אמנם הוא לא מוכר הרבה, אבל כרטיסים כן, זה חלק לגמרי גדול מהקופה שלו, למשל נפולי הכרטיסים יוצא זה משהו מאוד קריטי, נכון שהמחירים שם הם מאוד מאוד נמוכים יחסית, אבל זה דבר מאוד מאוד חשוב בתוך התקציב. אני חושב שבכלל, אתה יודע, זה לוקח אותנו להסתכלות אחרת בכלל לכל העניין של הליגות, איך הם, איך הם יהיו ללא קהל ועד כמה זה באמת גם לנו מוזר, אבל ברמה הכלכלית זאת אכן בעיה, ויצטרכו לחשוב מה לעשות, אנחנו הרי קראנו דעה שג'אני אינפנטינו הולך להפשיר איזה שני מיליארד וחצי יורו שאמורים להגיע להתאחדויות בצורה כלשהי, צריך להגיד שבאיטליה כבר עשו מחזור ללא קהל עוד לפני הפגרה וזה היה נראה רע מאוד, מילאן שם אירחה את גנואס, הסירו ריק, אתה שומע את הצעקות על הספסל, כן זה גם גול נפש, גם אתה יודע כמו שראינו בגרמניה, אתה מאבד את יתרון הביתיות כשאין קהל כך שזה לא הכי ספורטיבי למרות ששוב זה מה יש ושוב נזכיר שאתה יודע עיקר הרצון לשחק זה נובע מהעניין הכלכלי כי אם לא ישחקו אז מה יקרה? אז יהיה פחות הכנסות, יהיה פחות לשלם לשחקנים, זאת אומרת אם רוצים לצאת מהמצב הזה אי אפשר לדרוש לא לשחק, אלא להפך חייבים לחזור לשחק ולייצר הכנסות מטלוויזיה, שזה מה שהליגות הגדולות בעצם מספקות לקבוצות, שעיקר ההכנסות שלהם זה כסף מזכויות שלו. וזה אני רוצה לשאול אותך. עכשיו אולי אתה יודע, דסקל אתה מבין בעניינים הכלכליים האלה לפעמים קצת יותר, אבל צריך לחשוב באמת איך להגדיל, זאת אומרת אם הרי אין קהל באצטדיון, יש קהל איפשהו, יש טלוויזיה כי יש תכנונים סוג של בפרמייר ליג מתכננים להפוך את, ה, את, ה, את המשך הליגה כל עוד אין קהל למעין מוצר אחר את המשחק עצמו הם רוצים לעשות כמו The Last Dance או סנדרלנד עד המוות רוצים לפי המסמכים שפורסמו שבחסות הקורונה הם מתכננים לעשות גישה ללא הגבלה של מצלמות ומיקרופונים במהלך המשחקים לתוך חדרי הלבשה, על הספסלים, כלומר לתת לקהל בבית את הסאונדים ואת התמונות שהם אף פעם לא ראו במשחק. יורגן קלופ מדבר עם השחקנים בחדר ההלבשה לפני, 
וכמובן יש התנגדויות מאוד גדולות לגבי זה, לא כולם רוצים את זה, אבל רוצים כן להפוך את, ה, את המשחקים האלה שהם ללא קהל, רוצים לפצות את הקהל בבית עם מעין גישה ללא הגבלה כזאת. אתה חושב שזה יכול לעבוד? אתה היית שמח לעשות את זה? תראה, ברמה, נספר לך שני אופנים, נספר לך קצת מה קורה לנו כרגע בימים כאלה עם הליגה הישראלית, ליגת הכדורגל שלנו, וטיפה בראייה לפחות שאני רואה אותה. אחד, זה יכול להיות מאוד נחמד לשמוע את יורגן קלופ נותן תדריך טקטי, אבל בוא נאמר את האמת, אין סיכוי שיורגן קלופ ייתן תדריך טקטי ויחשוף את כל הסודות שלו בחדר ההלבשה, במיוחד שהקבוצה שלו בפיגור 3-0 במשחק האליפות שלו במחצית. אני לא רואה את זה קורה. כל, אף אחד לא יחתום על חוזה לדבר הזה, לא יצליחו, הקבוצות לא ישתפו פעולה עם הדבר הזה, אין, אין סיכוי בכלל. מה שכן, בגלל שיש שקט, היום אנחנו כבר באופן כללי טבעי שומעים קצת יותר, אז אם את המיקרופון, קרבו יותר על הספסל של מאוריציו סארי, מה שעשו במשחק נגד אינטר, אם אנחנו זוכרים, ואז לא היה קל, שמענו יותר, שמענו פתאום קללות, או פתאום בליגה הגרמנית, שמענו את טודיבו, שם שנותן כמה קללות בדרבי נגד דורטמונד. אז אנחנו בכל מקרה נקבל קצת יותר, אבל חשיפה ממש פנימה... זה נראה לי שהם לפחות ברמה של מאמנים לא ירצו לחשוף סודות יותר מדי, כי יש דברים שהם די חשובים. אבל, אבל ייתכן שהם יהיו חייבים לעשות את זה, בגלל <אח> העניינים הכספיים. יכול להיות בעניין הזה, אבל אני לא חושב שיצליחו לגרום, אתה יודע, בסופו של דבר, מי שיושבים בכל הדירקטורים ובתוך המנהלות, אלה אנשים מתוך הקבוצות, גם בעלים של הקבוצות, יושבי ראשים, אז אם זה באמת יהיה סכומים שאי אפשר להתווכח, אז אפשר גם לביים את ההצגה, כי אפשר שיורגן קלופ, למשל אם אנחנו יודעים ביורוליג, אם אנחנו לפני משחק, כל משחק יורוליג, וגם אפילו, אם אני לא טועה, במחצית אנחנו מקבלים הרי חדרי הלבשה תדרוך, אבל זה תדרוך של 30-40 שניות, להתערב ונותן תדרוכים טקטיים ממש אמיתיים, אז יכול להיות שדבר כזה כן. למשל, אבל מה קורה אצלנו בערוץ הספורט עם ליגת העל, שזה משהו שדי חורה לי ככה מבמבט בחוץ, אני לא מסקר את ליגת העל באופן שוטף. אבל אנחנו למשל עכשיו, כזכייני שידור מאוד רוצים לקדם, אנחנו נורא רוצים, אתה יודע, חבר'ה, הליגה שלנו חוזרת, איזה כיף, אנחנו נורא נורא שמחים מהדבר הזה, אבל אתה רואה שאין שיתוף פעולה מהקבוצות. פשוט לא מוכנים לעלות להתראיין, ואפילו אתה יודע, זה לא רעיונות שאנחנו באים להיכנס ולהוציא איזה כותרת, אלא פשוט להגיד חבר'ה, הליגה חוזרת, הליגה נמצאת פה, ולא מוכנים כמעט לשתף פעולה, בקבוצות הגדולות בעיקר. למה דרך אגב? מעניין אותי, למה? אם היה לי תשובה הייתי נותן לך, אבל אתה רואה כאילו שהם לא רוצים, אתה יודע, אגב, זה גם חצי מנטליות קצת פה בישראל בשנים האחרונות, באופן כללי בליגה של הכדורגל, כי בכדורסל זה עולם אחר לגמרי, לכבד ולא להציק ולא להפריע לאף אחד, ממש ברמה הזאת, כשמותר, כשאפשר, אנחנו, אתה יודע, זה גם, אנשים, אני לא מדבר איתך, תביא לי לדבר עם מישהו שהוא איש היום, מעשי הכותרות. אתה יודע, שחקנים קצת, מאמנים, שיבואו, יעלו, ידברו, יסבירו את הסיטואציה, איך הם מרגישים, איך עבר עליהם הקורונה. אז בקבוצות של, אתה יודע, תחתית ומטה, חצי פלייאוף עליון, אתה כן מקבל יותר שיתוף פעולה. אבל קבוצות גדולות זה כמעט ולא קורה, וזה נדיר. אני מבין גם ש, שיש הרבה לחץ עליהם. זאת אומרת, לקבוצה, סתם דוגמה, באמת, ובלי קשר, מכרו את מכבי תל אביב בכדורגל, למשל. זו קבוצה שהדובר שלה כל היום רק הודף רעיונות, כי כולם... אבל זה ככה, הם לומדים מהעולם, זה לא, לא המציאו את הגלגל, הם לומדים מה שקורה באנגליה, במועדונים גדולים. נכון, אבל אני חושב שיש... 
כן איזושהי פריבילגיה יחסית לזכייני השידור. אנחנו גוף שמשדר את הליגה, האינטרס שלנו הוא כלכלי גם נטו לקדם אותה ולהביא את האנשים האלה לפרונט ולצעוק לעולם הליגה חוזרת, חבר'ה, היא פה, היא באה אחרי כל כך הרבה זמן. אז זה קצת חורה לי בעניין הזה. לפני איזה 18 שנה שערוץ הספורט שם באמת שידר את כל הזכויות, באמת הייתה יותר חשיפה כי הוא התעקש על הדברים האלה. אבל מה לעשות, בימינו אין לכם שוש אלוני בכדורגל כמו בכדורסל, שתסדר את כל המרואיינים, תעמיד אותם בדום, וגם בשלוש בבוקר. אני לא רוצה להזכיר שמות באופן אישי, אבל אם הזכרת את שוש, שושי אלופה בדברים האלה, שושי עושה את העבודה שלה בצורה מדהימה, ובכדורסל באמת, וגם האישה הכי חזקה בכדורסל הישראלי. אני מפרגן לה, אני שוב, אני מבקש שאתה לא ישתמש בשמות ספציפיים, אתה יודע, אנשים שאני עובד איתם באופן צמוד, אז... בכל מקרה, תראה, העניין הזה של לעטוף את השחקנים פה בקבוצות הגדולות, מכבי חיפה, אתה יודע, עם דודו בזק, הדובר, ומכבי תל אביב, עם עופר, ידידנו. אני לא הייתי נותן, לא הייתי, אני לא מכניס... הם בסך הכל מיישמים מדיניות, הדוברים מיישמים מדיניות של להרחיק את השחקנים מהתקשורת בשביל לשמור עליהם. עכשיו... למה הם עושים את זה? כי הם מנסים לחכות מה שקורה מחו"ל, ובעיקר כי מכבי תל אביב התחילה עם זה, בדיוק כשהגיע גולדהר והכסף הגדול, ואז קבוצות אחרות מנסות גם לחכות את מה שהם עושים, אתה יודע, כי הם, עושים, כי הם מצליחים, אבל אני, אני באמת חושב שבסך הכל חשיפה תקשורתית זה דבר שמשרת את שני הצדדים, אתה צריך כמובן לדעת עם מי, אתה לא רוצה שריפות במועדון, אתה רוצה לנהל את זה כמו שצריך, נכון, אבל... נכון, אבל בייחוד בתקופה כזו, שגם אין לך כדורגל, דווקא זה, זה הזדמנות לשחקנים יותר, שיכירו אותם, יותר, אתה יודע, לשתף פעולה עם התקשורת, ולקבל ול, חשיפה, כי עכשיו עוד גם אין את התירוץ הזה, שאנחנו משחקים כל כמה ימים, אז לא מתאים לי רעיונות. זו בדיוק התקופה שהם כן צריכים להיחשף יותר בעיניי. אני חושב שזה יהיה פיצוי נחמד לקבל... תמונות ו- וצילומים מחדר ההלבשה לפני שעולים למגרש ו- וסתם הוואי כזה אנחנו ראינו בלאסט דאנס ובסנדרלנד תילי די, כן זה השיר. השאלה אבל אם אתה גם מתכוון דסקל ברמת הדבר הזה, בסדרות האלה, שאלה יותר סדרות, אתה יודע, שהייתה מצלמה בפנים והכול נערך לאחר יד, זאת אומרת זה לא יצא בלייב עכשיו הרגע, אני מאמין שהדברים הכי מעניינים שקורים מחוץ למגרש זה הקשר בין המאמן לשחקן, הדברים שהוא אומר לו, וכמו שב-NBA שמים מיקרופונים על מאמנים ושחקנים ומראים מדי פעם רגעים כאלה של סטיב קר מדבר עם סטף קרי או עם קווין דורנט או מה שזה לא יהיה, אלו הרגעים שאתה זוכר לפעמים יותר מהמשחק עצמו. ואני חושב... כמו שסטיב קר אומר לג'ורדן, אתה יודע, אני פנוי, אני מוכן. כן, כן, זה היה קטע ידוע. זה הדברים שנותנים לך נופח דרמטי אדיר ונפלא, ודברים שאתה חייב, אתה יודע, זה דברים טהורים בדרך כלל. לספר סיפור. זה בדיוק, זה חלק מהסיפור של הכדורגל גם כן, ואין לנו את זה, אין לנו את זה ביום-יום. עכשיו... כשאין קהל, יש הזדמנות לעשות את זה בצורה יפה ומאורגנת ומסודרת, וזה יכול להיות יתרון ענק לכדורגל האנגלי, ויכול להיות יתרון ענק לכדורגל אה, הישראלי, פה ב- ב- בישראל, זה יכול לתת יתרון ענק, וצריך לחשוב אה, מחוץ לקופסה בקטע הזה. 
אני איתך לגמרי בנושא הזה, אני חייב להודות שיש לגמרי גם מאמנים וקבוצות שכן אומרים את זה, שכן נותנים לך גישה להיכנס אפילו לחדרי הלבשה שאתה מבקש. אני רק אזכור את הפועל עכו לא מזמן, והפועל רעננה שהיו לנו ונתנו לנו פתאום גישה לתוך, להיכנס לתוך חדרי ההלבשה, וזה היה מרתק, באמת, ואתה שוב, זה 40 שניות מהנאום, חצי נאום מוטיבציה, חצי מילה, חצי כיף שיש, וזה ממש כיף לראות את הדברים האלה, אז אולי קבוצות קטנות באמת זה קצת יותר קל להם גם בעניין הזה. או אם תיקחו אפילו, אני עכשיו עולה לי בראש, אתה יודע, כשאני חושב על, על גישות מאוד אה, גדולות שנתנו לקבוצות. קחו את כל ריאל מדריד, מה שהיה בחדר הלבשה בסרטים לאחר מכן, אה, בצ'מפיונס. נכון שהם זכו, אז אולי זה יותר קל. קחו את פול פוגבה ב- ב- במונדיאל, מה שהלך שם בזכייה שלהם. זה דברים מטורפים, שאנחנו לומדים הרבה, גם מעבר למה שאנחנו רואים על המגרש, על האיכות המקצועית של השחקנים ומנתחים את הדבר הזה, אנחנו לומדים על האופי שלהם, כמנהיגים, כאנשים מובילים, וגם כאלה שהם נחבאים לכלים, ועדיין הם שחקנים אדירים. זה, זה מדהים, זה נכון, כי אנחנו, לא יצא לנו לקבל את הגישה הזאת. אז אני הולך איתך ומקווה מאוד שהדברים האלה באמת יהיו, אבל שוב, אני חייב לומר, תהיו מוכנים, כשיש שקט מסביב באצטדיון ואין קהל, בדיוק, זה לא אותו דבר, זה לא אותו דבר, כי... אבל אתה שומע הרבה יותר, אתה שומע הרבה יותר כי מיקרופון, המיקרופונים הם מאוד מאוד חזקים, ואם הם מכוונים כמו שצריך לכיוון הפה של המאמן, אתה תשמע הכל, הכל תלוי בסאונד, אם הוא ירים את הפיידר למעלה, אתה תשמע כל מה שרק... כן, אבל מה שקורה על המגרש, שיש לך את הסאונד מסביב של הקהל, זה מוסיף כמובן לנופח, לדרמה, ואם זה משחק בלי קהל, זה כמו משחק אימון קצת, שצועקים, אתה יודע, זה הבעיה פה, אבל אנחנו רואים מגמה של זה, על מועדונים, מאנצ'ר סיטי, יובנטוס ועוד ועוד, כמובן מאוד מאוד תלוי אם המועדונים יש להם את ההכרעה מה ישודר מה לא, אז זה די מוריד את זה בדרך כלל מה שזה שווה ועדיין זה מגמה, החשיפה הזו זה משהו שאנשים מבינים שבשביל היום לקבל את הקהל העולמי ושידברו עליך וזה מגדיל את שווי המותג שלך ואז אתה גם מוכר יותר במרצ'נדייזר. אני אגיד לך משהו, זה בולשיט, המועדונים מתעסקים בקקא, כי וואלה, זה שיראו קצת את המאמן מדבר עם השחקנים, מראים עליהם את הכל, זה לא יקרה שום דבר, אתם לא, זה לא, אתם לא המוסד, אוקיי? נכון. את, אתם יכולים לחשוף את זה, אם, ואפילו... אם פיל ג'קסון רואים את התקפת המשולש שם על הלוח... וזה תפקידכם, <אח> אתם, <אח> חלק <אח> מ, אתם חלק מתעשיית הבידור, וזה תפקידכם, תפקידכם לחשוף את הדברים האלה. נכון, <אח> לא <אח> הכל, <אח> אבל <אח> תחשפו. במאמר מוסגר, זאת אומרת, זה נכון מה שאתה אומר, אבל פעם בכמה משחקים, פעם בכמה רגעים, אתה כן מקבל דברים שאתה זוכר אותם. כולנו זוכרים את שמעון מזרחי בדרבי, If it make it 20, make it 30, make it 40, make it 50. זה יושב לכולנו בראש. ואגב, בטוח שזה גם לא הולך לקבוצה השנייה ונותן לה מספיק מוטיבציה. אני חושב שדווקא מהדברים האלה חוששים. אז אולי אנחנו לא נראה דברים בלייב, אבל בהחלט נשמח לקבל מבט הצצה אחר כך לאיזה מגזין שהוא נותן יותר דברים בתוך הליגה הישראלית. אני בטוח ש... שהגוף שאני נמצא בו ישמח לעשות דבר כזה, וזה, זה, זה ממש כיף, כי באמת יש פה אפשרות לחשוף הרבה יותר את האנשים. זאת אומרת, אם אנחנו היום צופים בכל הערוצים, אנחנו רואים מגזינים של ליגה איטלקית וליגה אנגלית, ואיזה גישה בתוך הליגה האנגלית מקבלים לשחקנים ולמקובים, ושם זה אגב מחויבים בחוזה, אין להם ברירה. זאת אומרת, אם מגזין לליגה האנגלית בא לשחקן, לקווין דה ברנה, ואומר לו, קווין, יום, יום שלישי ב-12 אחרי האימון אתה עושה רעיון, ואתה לוקח אותנו למוזיאון ומספר לנו כאלה, אין לו ברירה, הוא חייב לעשות את זה על פי חוזה. פה יצטרכו להכניס את זה גם. 
טוב, רק אני רוצה להזכיר משהו, שפעילות בינלאומית היא אתגר עצום עבור כל חברה, במיוחד עם מערך שירות, היום הפתרון הוא להגיע להודו, כי שם יש היצע של כוח אדם זול, מיומן ומוכשר. העניין הוא שהודו הוא לא מקום פשוט לעסקים, ולכן כל חברה וארגון צריכים מישהו שמכיר את השטח בצורה הטובה ביותר, כדי להימנע מטעויות יקרות. לשכת המסחר הודו-ישראל פותרת את הבעיות על ידי גיוס והעסקת עובדים הודים עבור חברות הישראליות. הלשכה קלרנס זיידוף כזה בקבוצה, מישהו שדואג לך להכל, משכורות, תלושי שכר, משרד, עליו, צאו להתקפה. אז אם החברה שלכם מחפשת לעשות את קפיצת המדרגה הבאה ולהצטרף ל-20 חברות ישראליות שכבר מעסיקות למעלה מ-100 עובדים בהצלחה, תפנו ללשכה www.fiicc.in/colliompod, פרטים נוספים בפייסבוק שלנו. אני רוצה קצת לדבר על ההשפעת אין קהל במגרשים. יש מדגם ממש קטן, כן, זה, זה מדגם ממש ממש קטן, זה רק המחזור האחרון שהיה בבונדסליגה, אבל ניתן היה להבחין בירידה באינטנסיביות של המשחק, בממוצע הייתה ירידה של כ-11 מאבקים על הכדור במשחק, היו פחות נגיעות בכדור ברחבת היריב. אבל לא שיחקו חודשיים, בוא, נכון, זה, 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 זה לא זה... רק בלי קהל. נכון, אבל זה גם... זה גם זה, וגם הייתה ירידה של ספרינטים, שבין 10% ל-15% ירידה בספרינטים. עכשיו, אותי מעניין לראות אם זה קשור לפגרה הארוכה מאוד, או למחסור בקהל, כי אנחנו כן יודעים ש- שיש השפעה גדולה של הקהל על השחקנים, ו- ולוסיאן פארב דיבר על זה, אמר, אנחנו עושים מזה משהו יפה, אנחנו מוסרים מסירה יפה, אנחנו בועטים לשער וכלום, מרגישים כלום, בטוח שיש על זה השפעה מקצועית כלשהי, ודימיטר ברבטוב אמר בזמנו, ליברפול לא הייתה אה, עושה את הקאמבק נגד ברצלונה באצטדיון ריק, שיחקתי באצטדיון ריק ב-2004 ולא אהבתי את זה, זה משפיע עליך לא לראות אוהדים, אתה יודע שזה משחק חשוב, אבל המוח שלך והגוף שלך חושבים שמדובר בעוד אימון, זה מוביל לביצועים גרועים, קבוצות יסבלו מזה. אקרמן, מה דעתך על העניין? מי אמר את זה? אני... ברבטוב. לגבי ברבטוב אני די מסכים איתו בעניין הזה, כי גם לי יצא לדבר עם כמה שחקנים, הם אומרים שבאמת שחק בלי קהל, אז יש קצת מחיאות כפיים של הקבוצה שלך, קצת מחיאות כפיים מהספסל וזהו, וזה לא בהם, ויש את ההבדל הזה בהרגשה של משחק אימון, אבל בסופו של דבר זה הזמן עכשיו של הפסיכולוגיה הספורט, של האנשים המנטליים של הקבוצות להיכנס ולהסביר שזה הכדורגל החדש, זה עכשיו הכדורגל החדש, אז מנסים לעשות איזה משהו יותר יצירתי אולי עם הבובות האלה ששמים ב- ב- ביציעים, אולי אפילו איזה סאונד קצת מה- מה- מהרמקולים עם ההתאחדויות והמנהלות יאשרו את הדבר הזה, שזה יכול קצת אולי טיפה להוסיף, אבל זה נכון כשאין מאחוריך את הרעש המטורף הזה, את המחיאות כפיים כשאתה עושה פעולה טובה או פעולה לא טובה, במיוחד במיוחד בעניין של הספרינט, כשאתה מרגיש, הרי כולנו היינו באצטדיון הכדורגל, אנחנו כשיש פתאום לקראת מצב, שנבנה זה ברמת, ה... ברמת האווירה וברמת השמע, ברמת הסאונד. אבל אין ברירה, זה הכדורגל כרגע. אנחנו מאוד מקווים שהחל מספטמבר, אוקטובר, אולי גם דברים ישתנו קצת לגבי עניין הקהל ויכניסו קצת. לפחות בארץ אצלנו מדברים פה ש... שכן יהיה קהל בכמויות קטנות לקראת העונה הבאה. אבל אין פשוט ברירה, זה מה שהולך להיות וזה הדברים שצריכים להתרגל אליהם ו... אבל זה לא כיף, אין מה לעשות אבל אני חייב לומר, ראיתי דורטמוד נגד שלקה 
וואלה, גם בלי קהל, וואלה היה כיף, היה קצב טוב, היה הרבה מצבים, היו שערים, היה חגיגות קצת מוזרות, היה לא נעים לראות את זה שבן אדם נתן פה שער אדיר ואף אחד לא לחבק אותו, אבל זו הסיטואציה החדשה, אני צריך להתרגל לזה. כן, היה מי שאמר שבלי קהל זה כבר לא דרבי, זה סתם דורטמונד נגד שאלקה ויש בזה משהו. תראה, יש גם שחקנים שבלי הלחץ של הקהל דווקא משפרים את עצמם, אתה יודע, מרגישים כמו באימון, אולי יותר נוח לשלב גם צעירים ככה, ש... לא צריכים להתרגל לשחק מול 40-50 אלף, איזה כאילו עוד צעד בא בהכנה שלהם. אל תשכח, גם יש כאלה שצריכים את השנאה של הקהל, כמו מוריניו, to feed of it, כאילו ל- ל- להכניס לעצמו מוטיבציה ולשחקנים שלהם. אז מורכב, תראה, ברור, המשחק הזה נועד לקהל. אנחנו מדברים פה עוד על הבונדסליגה, הליגה עם הממוצע הקהל הכי גבוה, עם האיצטדיון של דורטמונד, שהוא האיצטדיון עם הכי הרבה קהל באירופה בממוצע. כך שזה מאוד חסר האווירה, זה משחק שהוא למען הקהל, אין מה לעשות וכולנו יודעים את זה, זה משחק שנועד בשביל קהל, נכון שהיום חושבים יותר ויותר על טלוויזיה מסיבות כלכליות, שבימינו עם ההכנסות מהטלוויזיה זה כאילו הפך לנתח העיקרי, עדיין, אתה יודע ששחקן חולם לבוא לדורטמונד קודם כל, הוא חושב על הקיר הצהוב, על לכבוש שער ולרוץ לקהל. וכן, זה נראה כמו קצת כמו משחקי אימון, זה הדבר אגב הכי לא מפתיע אותי מכל הדברים שקרו בחזרה, היה לי ברור ש... שזה מה שיהיה, כי עוד פעם, באיטליה כבר עשו את זה, ראינו את הדרבי דיטליה, יובי אינטר, המשחק הכי גדול באיטליה, בלי קהל, זה היה נורא עלוב, ואתה יודע, צריך למצוא דרך להחזיר את הקהל למגרשים בעיניי. רצוי בקיץ הקרוב כבר כשחוזרים לשחק, כי זה קשה, זה קשה בלי קהל. אגב, מה עם הרעיון הזה, ואולי תעבירו את זה הלאה, למי שזה לא יהיה, מי שמקשיב, תכניסו משפחות ליציעים ותפרידו ביניהם, כלומר שיהיה משפחה אחת שגרה בבית, ביציע אחד, תפרידו ביניהם שני מטר, משפחה אחרת. עוד שני מטר, משפחה אחרת, ואז יש לך מעין כאילו... זה נראה כמו קמפינג. כן, נראה כמו קמפינג כזה. חמולות. ואתה יודע, יהיה אווירה, סוג של. תכניסו משפחות, הם גרים בכל מקרה. בשיחה שקיימנו ככה בימים האחרונים, גם עם פרופסור איתמר גרוטו לעניינים האלה, אז הפחות חשש הוא מה קורה בתוך היציע יחסית, כי שם באמת עוד איפשהו אפשר קצת לשלוט ברמת ה... ברמת ההפרדה, זה בעיקר מה שקורה מבחוץ, זאת אומרת התורים בכניסה לאיצטדיונים שהם באמת יהיו בהפרדה, המגע בשירותים שהולכים ביחד במחציות ולפעמים במהלך המשחק, מהמקום הזה אולי תור במזנון גם, זה לאו דווקא ממה שקורה ביציע במקום הזה ובגלל זה לדעתי כן מתישהו אנחנו כן נראה קהל בעונה הבאה, פשוט באמת במספרים קצת יותר קטנים אבל זה לא דווקא עניין ביציע, אבל זה רעיון נחמד לאללה, יציע משפחות אמיתי שממש קונים כרטיס ויש להם ככה סוגרים להם, אתה קנו בוא נגיד ארבעה כרטיסים, סגרו להם איזה שבע שמונה מקומות כזה שהם יהיו רק להם ותהיה באמת ההפרדה, רעיון מעניין. תשמע, יש גם משפחות, פה בישראל לפחות, יש משפחות גדולות, אתה יודע, ארבעה, חמישה ילדים, עדיין, עדיין, שי, בריחוק חברתי זה לא אותו דבר, כאילו אתה רוצה לראות את, אתה יודע, את החיפה משחקת מול שלושים אלף איש, ולא מול איזה, כל חמישה מטר אוהד נמצא, אתה יודע, האווירה היא, אבל כמו שהמצב כרגע, כל דבר יהיה שיפור. ומשפחות ובובות מין. 
כמו שעושה. תסביר רק למאזינים שלא מכירים את הסיפור הזה על אבו בוטמין. תסביר, תסביר, אקרמן, יאללה, אני נותן לך. בליגה הקוריאנית, אחת הקבוצות, פשוט במקום לזה, אין להם קהל גם, אז סביב אבו בוטמין, לא ערומות לגמרי, לבושות בכל מיני סוגי לבוש כאלה ואחרים, אבל העניין הזה הקים קול צעקה מאוד גדולה בקוריאה, ואפילו בעולם קצת לדבר הזה, אז הקבוצה התנצלה. הם, אני באמת לגמרי מאמין להם שהם לא ניסו לעשות משהו ברמה הזאת, אבל בוא נגיד שהביצוע היה קצת פחות מוצלח. נקנסו ב-66 אלף פאונד, נכון? משהו כזה. תשמע, אחלה כותרת יחצנות לליגה הזאת. כן. רק שני דברים על מהלך הפגרה ודברים שקראתי שקשורים למאמנים. אחד, תקופת הצינון של פוצ'טינו הסתיימה השבוע, וזה אומר שהוא יכול לחתום איפה שהוא רוצה. זה משהו שאומר שנגיד עם ניו קאסל, עם הבעלים החדשים הסעודים, שעדיין לא קיבלו אישור רשמי, אבל זה אמור להגיע, אם הם רוצים להחתים את... לא נראה לי שיקבלו. וואלה, לא נראה לי שיקבלו. נראה לי שהקטרים יצליחו לחסום את מה? אתם באמת חושבים, סעודיה שיש לה... אני חושב שהם יקבלו אישור, כי בפרמייר ליג כולם מקבלים אישור, כולל איזה תאילנדי טימוני פעם, ודמויות הרבה יותר... ממשלת בריטניה מכרה נשק לממשלת סעודיה במיליארדים. מה, אתה חושב שהם לא ייתנו להם אישור? עזבו אתכם. ולואיש קמפוש, המנהל הספורטיבי של ליל, או היועץ הספורטיבי של ליל, עוזב את ליל ומצטרף לז'וזה מוריניו בטוטנאם, הוא חבר של ז'וזה מוריניו, הוא מקושר מאוד עם מנדז, וזה יהיה מעניין, כי הוא בעצם המנהל הספורטיבי, הוא יהיה המנהל הספורטיבי של טוטנאם, וזה יהיה מעניין. הוא היה במונקו בעבר, בחור שיש לו רזומה מאוד מרשים בכל מה שקשור להבאת כישרונות ומכירתם. כן, ודובר על זה גם כשכבר כשמוריניו הגיע שהוא הצטרף, זה קצת התעכב, אבל עדיין יש לו צוות כן. טוב מאוד, ומוריניו מאוד מאוד רוצה לחזור לשחק אגב. האיש שהכי רוצה לחזור. כן, לחזור. כן, הוא הכי רוצה. ונוסף, שורד, ה... שורד הקורונה, מיכאל ארטטה, המאמן של ארסנל, יצר קשר עם שון מקווה, המאמן של לוס אנג'לס ראמס מה-NFL, והם ישבו ודיברו ביחד, אני מתאר לעצמי שבזום. שיתפו רעיונות ודעות לגבי אימונים, שון מקווה הוא מאמן צעיר וחדש ב-NFL ויש לו הרבה רעיונות, אז יהיה מעניין לראות את ארסנל משחקת עם מגני כתפיים כאלה ושריון, לא סתם, אבל זה יהיה מעניין, השיתוף פעולה אגב נובע מזה שרמז וארסנל בבעלות אותה משפחה, משפחת קרונקי, וזה יהיה מעניין לראות. אם באמת ארטטה מקבל כל מיני רעיונות נגיד למצבים נייחים מהפוטבול, מהNFL. רוצה להגיד לך שאם היה לנו שער כמו בפוטבול, לפפה היו הרבה יותר נקודות השנה הזאת, העונה הזאת. לניקולה פפה, כי הבעיטות שלו אחות גבוה אז. אז זהו, אלו שני דברים מקצועיים כאלה שאפשר לדבר עליהם. בוא נדבר עכשיו על איטליה. כמובן ההשפעה של גוארדיולה, רק תגיד, על ארטטה, גוארדיולה הוא זה שלימד אותו, היה על לצידו כמובן, ארטטה. אז ארטטה למד מפפ, בפפ אנחנו יודעים, הולך לכדור מים, הולך לרגבי ולפוטבול, ומחפש לשאוב מכל ספורט את הזה, כן, זה פשוט לא למד ממנו. כן, כן, הולך אפילו לזרה כדי ללמוד. אקרמן, בוא נדבר שנייה על הספר של ג'ורג'ו קליני. 
שהוא נתן קודם כל ציטוט מופלא לסרחיו רמוס, שהוא אומר, זה המשפט הכי גדול שהוא אמר עליו, הוא יודע לאחרי המשחקים גדולים עם התערבויות במשחק, שאין בהן שום היגיון, שאפילו גורמות לפציעות בצורה גאונית ואפילו סטנית, הפאול על מוחמד סאלח בגמר ליגת האלופות 2018, היה מהלך גאוני וסטני. הוא תמיד אמר שלא עשה זאת בכוונה, בזמן שהוא יודע שתשע מעשר פעמים שהוא תופס ככה שחקן ולא עוזב, יגרום לשחקן היריב פציעה. ואז הוא אומר, בלי רמוס, שחקנים טובים כמו ורן, קרבחל ומרסלו היו ילדים טובים. בלעדיו ריאל מדריד היא קבוצה בלי הגנה. ואז הוא גם, קליני דיבר על מנהגי העישון של מאוריציו סארי. הוא אומר, הוא אומר, דבר אחד שאי אפשר היה לשנות את עצמו, זה החיבור המוזר שלו לסיגריות. אפשר לדבר איתו במשרד רק לפני מקלחת, כי אחר כך אתה תסריח מעשן. המסריח בלתי נסבל. כן, אני, אתה יודע, זה מעניין. מה אומרים על הספר הזה של קליני, שנראה שהולך להיות טוב יותר? מהספר על פירלו. אני חייב להודות שדווקא זה מאוד מפתיע, כי קליני הוא לא בחור כזה שאתה יותר מדי פותח את הפה, יותר מדי יוצא על אנשים, זה היה, זה היה משהו קצת יחסית מפתיע מהקינג קונג של יובנטוס, זה הכינוי שלו למי שלא יודע, של ג'ורג'ו קליני, אבל בעיקר אנחנו מבינים שהוא מדבר על הרבה אנשים אחרים, אנשים שהיו מסביבו, ופחות גם קצת עליו, אני זוכר גם נתנו כמה ציטוטים שהוא נתן על מריו בלוטלי, שזה היה יריב מאוד גדול בתקשורת בהתחלה. הוא אמר על בלוטלי שהוא שווה ספירה רק על הגישה שלו בגביע הקונפדרציות של 2013 בהפסד לברזיל, שהוא לא עזר בכלל לקבוצה. על אינטר הוא אמר, אני שונא אותם כמו שג'ורדן שונא את הפיסטונס, זה בלתי אפשרי שלא לשנוא אותם ככה, הוא אומר על אינטר. האמת שהוא עשה הרבה כותרות בתקופה האחרונה, יהיה מעניין לקרוא את הספר שלו, את הביוגרפיה שלו שהוא מוציא בימים אלה. לצערי כרגע זה יהיה רק בשפה האיטלקית, אז יהיה קצת קשה לקרוא את זה למי שלא מבין את השפה. אבל הוא עושה כותרות, האיש הזה הוא בסופו של דבר, היה לו בתקופה האחרונה קצת גם זמן, רק נאמר, הוא חזר מפציעה רק לא מזמן, לג'ורג'ו קיליני, והאריכו לו את החוזה לפחות בעונה אחת נוספת, ביובנטוס הזה הוא יהיה שם בעונה הבאה, והיה גם תריב עם פיליפה מלו, למי שלא זוכר, פיליפה מלו, איך שהוא אמר עליו כמה הוא היה בחור נוראי ביוב, ושזו הייתה תקופה כל כך גרועה שלו, היה תפוח רקוב, זה מה שהוא אמר עליו, על המשחק שהוא גם נגח בו מול סיינה. אני חושב שהספר הזה באמת עושה כותרות מעניינות, ואתה יודע, פירלו הרי למדנו בעיקר על פירלו עצמו בתוך הספר שלו, הרבה מאוד על איך הדרך חשיבה שלו, על קצת על הילדות ואיפה הוא רואה את המקום שלו בתוך, ה... בתוך הכדורגל, פה אנחנו לומדים על כל המסביב ומה שקורה ביובנטוס ובכלל ב... באיטליה. נחמד. כן, וצריך להגיד שאת ההכנסות מהספר שלו, אי או ג'ורג'יו, אני ג'ורג'יו, הוא יתרום ל... איזה עמותה לבעלי מוגבלויות שהוא מייצג אותה או שהוא שותף שם, אני לא זוכר בדיוק, אבל הוא כן עושה את זה למטרה חברתית. וכן, וכמובן עוד ציטוט מאוד יפה מהספר זה שהוא מדבר על פירלו, איזה קוסם הוא, איזה מאסטרו, הדברים שפירלו עושה על המגרש, הוא גם מתייחס לדונדוני. כן, כיף לקרוא ואני בטוח ש... בוא נגיד ש... מה שעד עכשיו כבר יצא זה יותר מעניין מכל הביוגרפיה של אלגרי שיצא לי, שקראתי אותה. מה, מה, מה אלגרי? תשמע, אני חייב לומר, כן, מה? אם קראת על אלגרי, אני כאילו לא יצא לי לקרוא את הביוגרפיה של אלגרי, אבל נורא מעניין אותי, כי אם אלגרי נכנס לפן האישי... האיש הזה הוא קופץ בין מיטות, שנדע את האמת. האיש יש ילדה, חברה שהיא קטנה ממנו ב-20 וכמה שנים, שרק לאחרונה הצליחה לגרום לו להתחתן איתה. 
דווקא ברמה האישית ובפרסונה יש לו, יש לו מה לספר, אם הוא סיפר רק על הכדורגל, הוא רק על הכדורגל ויש שם הרבה קלישאות, אתה יודע יש שם כן משחקים ספציפיים מול בארן מינכן וזה שכן יש איזה סיפור מעניין, אבל לא, לא מספיק בשר, אם תרצה אני אביא לך את הספר מתישהו. ברור, אני אשמח. מה הספר ספורט הכי טוב שקראתם? וואו. קשה פיבר פיץ', קלאסיקה. כן, אבל פיבר פיץ' זה ספר כאילו על סיפור מסביב לספורט. מה הספר ספורט? כלומר, הביוגרפיה או הסיפור על מועדון או על... אוף, יש כל כך הרבה... תראו, אני אגיד לכם, אני למשל, הספר שהכי השפיע עליי הוא מאניבול. כי הוא ממש שינה את הדרך שאני חושב על ספורט. ואינברטינג דה פירמיד. אינברטינג דה פירמיד גם כן ספורט, גם ספר ספורט מרהיב. ואני חייב להגיד שהג'ורדן רולס של סם סמית, כי למשל כשראיתי את הלאסט דאנס, אז כאילו ידעתי הרבה דברים מהספר הזה. וכאילו הוא הראשון שחושף את ג'ורדן וחשף את ג'ורדן, ולכן זה היה כזה חזק. אני גם מאוד נהניתי ולמדתי המון מהספרים של ביל ראסל על yeah. ספורט. כלומר, יש המון ספרי ספורט, אבל מעניין אותי, אקרמן, מה הספר ספורט שאתה הכי אהבת? בימים, בוא נגיד את זה, דווקא בימים אלה שאנחנו רואים את ה-The Last Dance והכל, ופתאום זה מעלה בי זיכרונות, אז כאילו, אני זורק לך עכשיו ספר שאולי הוא הכי שטוח שיש, אבל מה לעשות, אני בחור שאוהב לפעמים גם את הדברים הצהובים. במיטה עם אדונה של דניס רוטמן, היה כנער <laughs> לקרוא את זה, <laughs> היה, היה פשוט נהדר, אתה, ולמדת הרבה גם על התקופה הזאת, על ג'ורדן, עליו, על הפיסטונס, מה שהלך לו שם, והתקופה הנהדרת. אני מודה, ממיתה עם אדונה של דניס רודמן, אחלה ביוגרפיה כיפית, קלילה כזאת, ומי שלא קרא ורוצה עוד ללמוד על, על, על כל מה שעלה שם ב-NBA באותם ימים, זה, זה אחלה ספר לדבר הזה. Yeah, יש הרבה, יש The Club על, אתה יודע, ליברפול, ועל הפרמייר ליג בכלל, ספר אדיר. יש כל כך הרבה אמור בו על היריבות בין, של סיימון קופר, בין כן. ריאל מדריד ברצלונה, ספר אדיר. לא, מור בו. אבל אתה מדבר על ביוגרפיות, תשמע, קרויף היה ספר טוב שקראתי. מור בו זה לא של סיימון קופר, של, זה של, של פיל, פיל בול. נכון? גם כן ספר פנטסטי, כן. לא, תמיד אני מתבלבל כי קראתי גם אותו וגם את הספר שלו ויש דמיון. תשמע, לא פשוט, אבל... אני אחשוב על זה עוד קצת, אבל אתה יודע מה? על יוהאן קרויף מאוד אהבתי. הביוגרפיה החדשה. נכון. והיו באמת רבים, אבל אתה מדבר רק ביוגרפיות, אלכס פרגוסון, גם כן. כן, יש לו כמה. יש לו כמה, דווקא אחרי שהוא פרש, זאת שהייתה ב-2013, אהבתי. וכן, היו עוד. כן, אנחנו ממליצים לקרוא ספרי ספורט, הם תמיד מוסיפים המון וגם נותנים לכם אושר יותר גדול למשחקים עצמם, אולי יחפב על זה שאין קהל. אולי תעשו אודיו, תשמעו אודיו. גם לפרנצ'סקו טוטי הייתה ביוגרפיה מעניינת. יש לו את הספר בדיחות, עליו. את הספר בדיחות, פרנצ'סקו טוטי הוציא את הספר. טוטי זה נקרא, כן. את הספר בדיחות שהוא מספר על עצמו, וגם כן כל הכסף הלך לצדקה. רוצים איזה בדיחה, זה בדיחה טוטי ככה? בטח, תמיד. יאללה, אז בדיחה טוטי. טוטי פוגש את חבר שלו ככה, ומספר לו, אתה לא מאמין, מצאתי ספר שפותר לך 50% מהבעיות שלך בחיים. חבר שלו שואל אותו, נו, קנית? טוטי אומר, ברור, קניתי שניים. 
אז... זה שטויות. אגב, טוטי סיפר שזה, המשפחה שלו הייתה אוהדת לאציו, אתה יודע, כל הזמן יוצאים עוד דברים. כן. אז מה אתה אומר, קלילי עושה לעצמו צרות, או שזה משהו שיעבור והוא יהפוך למנהל? לא, יחליקו לו את זה. אם פיליפה מלו שנמצא, אתה יודע, בטורקיה, יזכרו את זה, אבל אם בתוך איטליה יחליקו את זה לגמרי, הוא כבר גם עשה סולחה עם בלוטלי על מה שהוא אמר לו. יחליקו, הבן אדם הזה הוא אישיות הרבה יותר גדולה מתוך הדבר הזה. זה עוד משהו שבאמת ימכור קצת... ימכור קצת עותקים, יקראו את זה, באופן כללי, מה שבא מתוך יובנטוס, שומרים על פאסון די גדול, אני חייב לומר, אם ראיתם את הסדרה של יובה... כן, הסדרה של יובה זה, זה, כן. לא, זה לא מעניינת, היא לא מעניינת, כי אתה פשוט... נכון. אתה לא מקבל כלום שם. זה עוד משהו לפרר את המותג, זה, זה הכל. בדיוק. להגיד שעשינו. זה הכל, נראה לי שגם קליני בדבר הזה, אני... אבל קליני יהיה חזר, יעסוק בעיקר בעבודת הגנה. אני חושב שבכלל, הסטנדרט של... סדרות דוקומנטרי, דוקומנטריים על הספורט, הוא קצת הולך להשתנות בגלל הלאסטאנס והריקוד האחרון וכל הדברים האלה והסנדרלנד טילי די. אנשים יבינו שהם יצטרכו לחשוף את עצמם טיפה יותר בשביל לקבל מוצר טוב שהוא לא סרט תעמולה, נגיד את זה אני, ככה. אני, אני די הולך איתך, כאילו, זאת אומרת, מי שראה את סנדרלנד טילי די אני לא חושב, והוא בוא נגיד איזה חצי אוהד ניטרלי, אני, בוא נגיד שקנה מקום בלב לקבוצה הזאת, אתה קצת עוקב אחריה עכשיו פתאום. אתה קצת יותר מסתכל על התוצאות, קצת יותר פתאום, אה נכון, בוא נראה בסדרה, הוא כבש כמה גולים, ראינו, זה תופס אותך, זה אחלה דבר לשווק ולתפוס אוהדים גם, אני חושב, הסדרה הזאת. טוב, אנחנו מחכים לביתר עד המוות. היה ביתר פרובנס. ביתר פרובנס, כן, האמת היא, זה היה סרט נחמד. טוב, בוא נדבר שנייה על הליגה האיטלקית. אנחנו יודעים איפה הקבוצות עומדות כרגע מבחינה מקצועית? אנחנו, כאילו, למשל, אטלנטה, למשל. מה קורה עם אטלנטה? מישהו מדבר על זה? משהו, כאילו, מה קורה עם זה? באטלנטה זו קבוצה בעיקר, אתה יודע, כל הקבוצות באיטליה עכשיו קיבלו בסריה, לקבלו את האישור לחזור ולהתאמן באופן מלא עם מגע. אז זה רק מתחיל עכשיו, וכולם מחכים תכלס לתאריך, אני חייב לו, קראתי לא מעט ראיינות, מאמנים וכאלה, אומרים חבר'ה, תנו לנו את התאריך, תגידו לנו רק מתי כדי שנדע להתקדם לשם ולהכין את עצמנו לשם. אטלנטה, אתה יודע, זאת עונה מופלאה עדיין, גם מבחינתה מקום רביעי בליגה האיטלקית, שלוש נקודות מרומא. הבעיה שאנחנו לא באמת יודעים איך הקבוצות האלה יחזרו. זאת אומרת, אולי, אולי המרוויחה הגדולה תהיה רומא כשתחזור, כי ניקולו זניולו, מהפציעה הקשה שלו, פשוט חזר, חזר כבר לאימונים. אה, באמת? כן, זניולו כן, חזר? כן, כן, בטח. כן, זניולו חזר. מה? זה, זה... לא, לא, אני לא מתאמן, עדיין, עדיין לא בכושר מלא, אבל היא חזרה. זניאולו יכול... אני חושב שאתה יודע, אולי לא למשחקים, אתה יודע, אנחנו מדברים פה בסופו של דבר על עוד כמעט חודש שיתחילו לשחק, קצת פחות, חודש פחות שבוע, אז ניקולו זניאולו אולי לא ישחק במשחק הראשון, או ייכנס לאיזה עשר דקות רבע שעה, ואתה יודע, לקראת סוף עונה, בוא נזכיר שלאיטליה יש עוד מלא מחזורים לשחק, והליגה עם הכי הרבה משחקים שיש לה עוד להשלים, זאת אומרת, רומא שיחקה 26 משחקים, יש לה עוד 12 משחקים לעשות, לפחות בעונה הזאת, אז כן, יכול להיות שבהמשך אנחנו נראה את ניקולו זניאלו חוזר לגמרי, אתה יודע, אם היה יורו עכשיו, מן הסתם הוא כנראה לא היה שם, הוא לא היה מקבל את הזימון, אבל זאת הזדמנות עבורו באמת לחזור כמו שצריך. מה שהוחלט באיטליה, וזה מעניין, זה שאם יהיה מקרה של עצירה נוספת של הליגה בגלל קורונה, אז הליגה תוכרע בשיטת פלייאוף. וזה עדיין כמובן בתהליכים של לעבוד על זה, כי זה, אתה, יודע, אתה לא יודע מתי זה יקרה ואיך אתה תצטרך להכריע. 
לי יש תחושה שבסוף זה יהיה משחק אליפות יובה נגד לאציו, אבל אני מקווה להתבדות, אני מקווה שהליגה באמת תושלם, אבל אתה יודע, זה היה החשש הגדול. ושר הספורט האיטלקי שהוא עושה לייקים בפייסבוק לאנשים שאומרים אין טעם לשחק כדורגל אז זה לא מוסיף לאופטימיות בוא נגיד ככה ממשלת איטליה גם זה שעד אמצע יוני אי אפשר לחזור לשחק זה אומר שרק ב-20 ביוני כנראה הליגה תחודש והיא תצטרך להיות מושלמת תוך חודשיים עד 20 באוגוסט בקיצור יש הרבה הרבה סימני שאלה באוויר אבל וגם העניין הזה של הכושר של הקבוצות אתה יודע, מי בכושר, מי חזר, דיבאלה שחצי מהתקופה הזו בכלל היה חולה, רונלדו שאחרי 72 יום חזר וכל העניינים האלה. ראיתם את התספורת שלו? כן, ורונלדו דווקא נראה לי יחזור בכושר טוב, הוא יחזור חד מזה, אבל אין דרך לדעת, אני יכול להגיד לך שבינתיים שחקן המצטיין בגרמניה, בכדורגל הגרמני שמשחק מחוץ לגרמניה, נבחר לעונה הזו, קוראים לו רובין גוסנס מאטלנטה, קיצוני, שחקן אגב... אינטליגנטי, הוא לומד פסיכולוגיה, משלים עכשיו תואר תוך כדי הכדורגל, גם בחור אינטליגנטי, צנוע, וסיפור סינדרלה אופייני לאטלנטה. לאציו כנראה מחתימה את סימונה אינזאגי עד 2023, זה גם כן... אה, החתימה, זה סופי כבר? זה רשמי? עוד אין חתימה, אבל כן. כי היה דיבור על אינזאגי ליובנטוס במקום סארי, כלומר זה כן היה קיים לפני, לא? דיבורי תקשורת היו, כן, אתה יודע, גם, גם קצת להפריע ברמה הפסיכולוגית, אבל קלאודיו לוטיטו הוא שועה לבעלים של לאציו, הוא לא ייתן לדבר הזה לברוח לו מבין הידיים, הוא גם מבין שיש ביקוש, אז הוא הולך להחזיר, הוא כבר, כבר הגיש לו את ההצעה, ולדעתי העניין הזה כבר ממש ברמה של סיכומים. רגע, אם הוא רומאי הוא אמור להיות זאב, לא שועל. לא, יש גם אקווילה, את הנשר. אבל לא תראה יש קשר מאוד טוב בין פרטיצ'י מיובנטוס המנהל המקצועי לבין אינזאגי בכלל אינזאגי עשה לעצמו גם שם וגם קשרים לא רעים בכדורגל אנחנו מדברים על מאמן שהוא מאוד underpaid בשנים האחרונות משכורת של איזה אחד ומשהו מיליון יורו שזה כלום אתה יודע קונטי זה 12 קיבל, קיבל שדרוג קיבל שדרוג לשתיים וחצי לשתיים וחצי ו- ועוד מיליון בונוס זה עדיין חצי בערך אתה יודע מאמן בכיר ממש מרוויח חמש שש מיליון וקונטי אפילו שתיים עשרה אבל הוא בסופו של דבר הוא, עוד, הוא בשביל להיות בכיר של ממש צריך עוד קצת חצי קפיצות מהדרגה נכון זה גם עניין של שווי שוק אתה יודע אתה בלאציו אתה לא באינטר או יובה אבל uh, אני חושב שאינזאגי, uh, תשמע, כבר הרבה שנים הוא איכשהו מתמיד שם, זה לא, uh, הוא באמת נהיה, השחקן הזה, בואו נזכיר, גם היה חלוץ בלאציו, uh, uh, שיחק שם, מאוד מזוהה עם המועדון, אימן כמובן את האקדמיה לפני שהוא הגיע לאמן את הקבוצה הבכורה, בעצם yeah, בגלל yeah. שביאלסה תקע להם ברז, הוא בכלל נשאר לאמן yeah. את הקבוצה הבכירה, ואחד ממאמני העתיד של הכדורגל האיטלקי, אז... אני חושב שבשבילו דווקא זו הזדמנות כן לעבור, כי אתה רואה שחקנים כמו לואיס אלברטו עדיין אדיר, אבל יש יותר יותר קולות שהוא יחזור לנסות להחזיר אותו לספרד, צ'ירו עם מובילה, בסדר, הוא עוד לא מבוגר, נכון, הוא עוד לא בן 30, אבל עדיין, עם מובילה גם יש שמועות, אולי נפולי, אולי זה בעבר, מיליקוביץ' סאביץ' כנראה יעזוב. אז השאלה הגדולה, כמה אינזאגי נחוש לבנות, אתה יודע, משהו מחדש. אתה יודע, זה אחד מהדברים הכי מוזרים לי, שמדברים על שוק העברות, כאילו הוא הולך לקרות. יהיו טריידים, יהיו טריידים, זה ישתנה. וואי, אני כל כך איתך בזה, דסקל, ממש. לא, יהיו טריידים. אמצע יולי, אנשים מדברים פה על העברות כל הזמן, ועוד החלון בכלל לא בדרך להיפתח. 
לא רק, לא רק זה, לאף אחד לא יהיה כסף להביא, אתה יודע, קודם כל הדיבורים של ברצלונה והעברות שם, הם פשוט מגוחכים. הקבוצה שלך לא מקבלת 70% מהשכר שלה, כן. היא לא מקבלת, ואתה מדבר איתי על להביא את לאוטור מאטינס וכאלה, זה נראה לי מנותק כל כך. אבל זה עוד פעם, זה טרייד, אנחנו מדברים על, השחקנים יעברו לי, שחקנים כמו ב-NBA, כמו הספורט האמריקאי, וככה אולי מוטב. בסדר, אגב, הלוואי ויהיה טריידים ולא יהיה את כל ההלבנות הון האלה. בשוק העברות השחקנים, שאנחנו יודעים שהרבה משוק העברות זה זה זה, אוקיי? אבל, מה אתם מדברים על זה עכשיו? כאילו, זה הזוי בעיניי. צריך למכור עיתונים, אין מה לעשות. זה מה שקורה בעיקר ברמות תקשורת, כשאין לך ספורט, אין לך ספורט באפס, אתה צריך לנסות לפחות לייצר איזושהי כותרת או לחפש הדברים האלה, וזה הזמן של הסוכנים גם לעבוד קצת ולהרים שווי שוק ולראות. ובוא, אנחנו עוד, יש לקבוצות האלה כל כך הרבה משחקים עוד לשחק, אתה לא יודע איזה פציעה פתאום מישהו יחטוף, מי המטומטם בכלל שבכלל ידבר על הדברים האלה, או ינסה לסגור איזשהו משהו. אתה יודע, אני קורא כל כך שההעברה של פיאניץ' לברצלונה ולאוטארו שיגיע. נכון, נכון, צריך קליק בייטים, אני לגמרי מסכים בעניין הזה, זה מהמקומות האלה. אגב, אתה גם תראה את זה שזה לא תמיד בכלי תקשורת הגדולים באמת, זאת אומרת, הגזטה כן כותב, אני לא אומר שלא, אבל קצת יותר צנוע. זה השער של אלמונדו דפורטיבו כל יום, יש לך איזה שחקנים... אבל זה קצת עיתון שהוא מרשה לעצמו לעשות. אלמונדו דפורטיבו נודע, ואתה יודע, נודע בכך תמיד, אח שלי גר בברצלונה לפני 15 שנה, הייתי נוסע אליו הרבה, ואתה יודע, היה שם נתון של איזה... כמה שחקנים בשנה מקושרים דרך העיתון הזה, זה 250, ובסוף הם כותבים כפי שפרסמנו לראשונה, כן, אתה יודע, כשמגיע כן. זה אחד מה... מגיעים שניים מה-250. אז ככה, אתה זורק את כל מה שיש, ואחרי זה אתה אומר כפי שפרסמנו לראשונה. אני בעיניי בכל מקרה, זה הזוי בכלל לדבר על זה, כאילו, ג'יידון סנצ'ו יעבור, מי ישלם 120 מיליון יורו, על מה אתם מדברים? אין כאילו, אין כלכלה, על מה אתם מדברים, 120 מיליון יורו? הדבר הכי מעניין בהקשר הזה, השבוע היה פריץ קלר, הציע לוופא להתחיל עם תקרת השכר, מה שנקרא בכדורגל האירופי, אמר שאתה יודע, החוזים המנופחים, כל המשכורות הגבוהות, צריך איזה ריאליטי צ'ק, צריך קצת לרדת לקרקע ולנהוג, אתה יודע, להתחיל לעשות את זה, הבעיה פה זה שכדורגל צריך ללכת לקראת שקיפות מאוד גדולה בשביל, אתה יודע. ואני אגיד לך משהו, זאת הבעיה העיקרית, כי הרבה מועדונים לא רוצים את השקיפות הזאת, בגלל שהרבה מהם לא כשרים. נכון. הרבה מההתנהלות שלהם, לא סתם יש בנקים הולנדים שמסרבים לעבוד עם כדורגל. ויש ברוסיה, באוקראינה, אנשים, אתה יודע, שחקנים וזה ידוע, שמקבלים כסף גם מהצד, שחור נותנים להם, זה חלק מהסיבה שבאים לשם, אתה יודע, כדורגלנים ממקומות, שיכולים ללכת למקומות אחרים, ואחת הבעיות, איך אתה אוכף את זה. תראה את הפרפלי הפיננסי, זה היה אולי יותר קל לאכוף, אבל גם כאן, הפרפלי הפיננסי, תראה, היו צריכים לחקור את מנצ'סטר סיטי, שיהיה איזה מדליף אחד, שייתן להם חומרים בכלל, אחרת כל השעה הזאת לא הייתה קורית, אם לא ההוא, ההאקר שפרץ להם למייל. ככה שגם פה... שאגב, מבחינה חוקית, אתה לא יכול לעשות שום דבר נגד מנצ'סטר סיטי, לפי דעתי, ובגלל זה הם ינצחו בערעור, כי לקחו בעצם חלק מאימייל, ויש... יש 800 אלף אימיילים, אז זה, זה קצת מגוחך אה, לשפוט אותם ולהשעות אותם לפי חלק קטן באימייל, ואני לא חושב שזה יכול לעבור מבחינה חוקית, אבל עורכי אה, דין לחוד ומציאות לחוד, בוא נראה את זה. השאלה אם יומתק העונש לעונה אחת, שאז 
אתה יודע, כרגע הם מושים לשתי עונות מליגת האלופות. שתי עונות זה הרבה, קווי כן. דבריני אמר זה יגרום לו לחשוב, אז השאלה היא גם מה יהיה באמת הערעור, אם זה בכלל יבוטל או רק עונה אחת בחוץ. כן, טוב, בוא נראה באמת אם יהיה סלרי קאפ וטריידים בכדורגל, אני נוטה להאמין שלא. טריידים אני מאוד הייתי רוצה לראות, זה, זה, יודע, זה כל כך עושה שכל, זה, זה גם נחמד לראות את זה, למרות שאין לך בחירות דראפט שיכול להחליף. בוחר, תקבל את המגן הימני שלי ב-2023 מהמחלקת נוער, ואז אתה מהמר לעתיד. אקרמן, אתה עדיין שם? אני פה לגמרי, מקשיב, נהנה, מקשיב לכם עושים דילים, עושים טריידים ושואל את עצמי, האם אתה חלון העברות ייפתח לו? לגבי צ'פרין, אגב, רק צריך לומר, נציג וופא, הוא אמר שיש... שיש מחשבה כזאת לעשות את תקרת שכר, זה קצת קשה באמת בשוק מאוד מאוד פתוח וגלובלי כזה, אבל יש איזה חצי מחשבה. אם, אם תהיה תקרת שכר בליגת האלופות, הוא יוכל לעשות את זה. לפי דעתי מבחינה חוקית זה אפשרי, וצריך לחשוב על זה. אתה ראית על נאמר כן. למילן? אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
שיש את הדיבורים האלה, אגב בבולוניה טענו שאם הוא לא ישחק בשוודיה הוא ישחק אצלם, זה לא נראה לי יקרה, או שהוא יישאר במילאן או שהוא יעבור הביתה לשוודיה, אבל שאלה גדולה איך הוא יסתדר עם החבר'ה הגרמנים האלה, שאמורים לבוא לעבוד שם במילאן, וזה יהיה מרתק כי אתה יודע, מילאן הולכת פה למשהו שהיא לא עשתה מעולם, לקחת, אתה זוכר שאינטר החתימה מאמן הולנדי את דה בור, ואז זה היה כותרת באיזה עיתון לרפובליקה, שזה כמו טבעוני שנכנס למסעד בשר, להביא הולנדי לאמן באיטליה, זה היה כישלון מוחץ. יש פה איזה דרך, אתה יודע, לנסות להתאים את עצמם לכדורגל המודרני, אבל ההליכה הזאת מאוד רחוק מה-DNA של מילאן. למרות שרגניק עצמו למד מהריגו סאקי. כן, סאקי, בסדר, אבל עוד פעם, אתה באיטליה, מילאן מועדון עם מסורת של מאמני על. תראה, באיטליה זה לא אנגליה שכל יום יש לך מיליון מאמנים זרים. באיטליה, אם יש לך איזה מאמן זר אחד, פתאום זה איזה איגור טודו ששיחק 200 שנה בכדורגל האיטלקי. נדיר להביא מבחוץ, נכון, היו פתיחטרים, והיה טאברז אורוגוואי. כישלון חרוץ גם הוא היה פתיחטרים. כן, בסדר, אתה מדבר במילאן, פיורנטינה גם היה קצת... ושפתיחטרים, נכון? כן. ככה הוא נראה. גם הוא החלים מקורונה. כן. ובקיצור, אין הרבה, באיטליה, אם יש לך מאמן זר, זה לא קורה הרבה, וזה לחץ, אנחנו זוכרים, היה איזה חוליו ולסקי, ספרדי באודינזה, שממש נכשל בעונה שעברה. טוב, זה היה מוזר גם. היה מאמן זר אחד שהוא באמת הייתה הצלחה כבירה, מטורפת, מוריניו. אבל גם שם, גם דשאן היה בסדר. גם אליאניו כן, אבל עוד פעם, זו תקופה, אתה יודע, קצת שונה. אני חושב שעדיין רנגליק לומד איטלקית, הוא אמר כמה פעמים, שלוש פעמים בשבוע, אבל עד שהוא ילמד, אתה יודע, זה, זה לא פשוט, זה מאוד מאוד מעניין הניסיון לבינלאומיות הזאת של מילן, אם זה יקרה באמת, יהיה ניסוי מרתק. בעלים זר, מאמן זר, ככה זה באנגליה, זה, זה סביר והגיוני ברמה הניהולית, כי אתה מביא רעיונות חדשים שלא בהכרח... נקלטים טוב על ידי אנשים מקומיים. אבל תראה את פאולו פונסקה ברומא, כן, מאמן פורטוגלי, אגב לא מזמן מירצ'ה לוצ'סקו טינף עליו, אבל פאולו לוצ'סקו, כן, אמר, היא נורא נעלב שהוא החליף אותו בשכתר ולא התקשר ולא זה ולא פה, אבל בכל מקרה, פאולו פונסקה ברומא, יש את העניין התרבותי הזה ברומא, הלחץ ולהכיר את כל המערכת, איך היא עובדת, אתה יודע, את כל המחלקות הצעירות שיש בעיר, ובסופו של דבר... זה, זה לא קל לעשות את ההתאמה הזאת, גם כמובן התרבותית ו, וכל זה. ואל תשכח שכל הזמן באיטליה צומחים מאמנים בליגות הנמוכות. יש כן. לך עכשיו את פיפו אינזאגי, שאומנם כבר היה בבולוניה בליגה הבכירה וגם במילאן, אבל נכשל, עכשיו הוא פתאום עם בנבנטו בליגה השנייה, עשה עונה טובה. זאת אומרת, כל הזמן יש לך עוד ועוד מאמנים שעולים גם, חדשים באיטליה. מקום שאתה יודע, מאמנים זרים יותר קשה לדעתי להצליח. לפני שאנחנו ממשיכים, אני רק רוצה להגיד כל הכבוד לביתר ירושלים. הם עשו משהו כן. מדהים בעיניי, שהם תמכו כספית ורגשית בספיר כדורי, שחקנית כדורגל שחלתה בסרטן, וכהרגלנו לא תמיד מסתכלים על הבריאות של השחקנים והבריאות הנפשית של השחקנים בכדורגל שלנו, ודי... 
דחו את הערעורים שלה על הפיטורים שלה מרעננה, אז החבר'ה של בית"ר ירושלים, השחקנים והבעלים, משה חוגג, גייסו כספים ונתנו ועשו את מה שנכון. הסולידריות זאת הדרך היחידה. שבה אנחנו נעבור את הקורונה הזאת, אמרנו את זה מההתחלה ואנחנו ממשיכים להגיד את זה, החזקים חייבים לתמוך בחלשים, זאת הדרך היחידה לשרוד את זה. אז כל הכבוד לביתר ירושלים, בואו נדבר קצת על הבונדסליגה ואז נסיים לקראת משחקי הבונדסליגה. האמת היא ביום שני אנחנו נדבר על המשחקים שיהיו ביום שלישי, שזה המשחקים הגדולים, או לפחות המשחק הגדול האחד, אבל אנחנו מדברים על משחקים די מעניינים, ביירן נגד פרנקפורט, וולפסבורג, דורטמון, גלדבך נגד לברקוזן, אופנהיים כנראה עם מונס דאבור יהיו בפאדרבון, לא שזה משנה איפה המשחקים, בגלל שאין יתרון ביתיות, אבל משחקים מעניינים, לא? אקרמן. אני, מה שמעניין אותי כרגע בליגה הגרמנית, מה שאני מסתכל עליו כל הזמן, זה מה שקורה עם ורדר ברמן והקריסה הטוטאלית של הקבוצה הזאת בדרך לרדת ליגה אחרי כמה? 39 שנים, אם אני לא טועה, יש לה משחק ביום שבת נגד פרייבורג בחוץ ואז פוגשת את מנצ'ן גלדבך, את שלקה, וואלה, הקבוצה הזאת כל כך חבל, אנחנו זוכרים בואנה לא מזמן, כמה שנים עבר, היא לקחה את האליפות, היא הייתה ממש למעלה הקבוצה הזאת וכרגע תשמע, מיקו, יוהן מיקו, שלוש אליפויות, אתה יודע, מאז 92, אם אני זוכר, בסך הכל מועדון גדול ובאמת חבל מאוד מה שקורה שם, בייחוד שאתה רואה... אני קורא את הדם, אתה יודע, אני מסתכל גם, אתה יודע, קצת נתונים על עם ישראל, הקבוצה הזאת, היא ספגה 59 שערים, הכי הרבה בי פאר, כאילו, בליגה הגרמנית, זאת אומרת, היא במקום ה-17, פאדרמון האחרונה ספגה 54, זאת אומרת, אפילו חמישה שערים פחות ממנה, היא כבשה 28 שערים בסך הכל. יהיה לה קשה מאוד לשרוד ככה, אלא אם כן באמת היא תצליח לנצל אולי שקבוצות חזרו לא טוב לתוך ה... מהפגרה הענקית הזאת, זה יהיה לה באמת בעיה, הפסידה קיבלה בראש מבייר לברקוזן, שפטר בוש קיבלה אחת ארבע, הם היו צריכים לחטוף איזה... לא היה מפתיע אותי אם זה היה נגמר שמונה אחת. נכון, לגמרי, סליחה. תראה, אני חושב שמחזור מרתק, ויש לך משחק עם קרב ישיר על ליגת האלופות, מנשנגלדבך מול לברקוזן, שתי קבוצות שגם עשו משחקים טובים בחזרה. יהיה מעניין לראות א', פציעות, בטח כשאנחנו הולכים למה שנקרא בגרמניה אנגלי שבוכה, שבוע אנגלי, שזה אומר לשחק גם באמצע שבוע, ואיך, אתה יודע, כל חמישה חילופים, הדברים שכבר ראינו. ו- וכן, תשמע, דורטמונד משחק לא קל אצל וולפסבורג, גם כן, וזה כמובן לפני משחק העונה מול ביירן מינכן, אז מאוד חשוב לדורטמונד לא, שארבע נקודות לא יהפכו ליותר מזה לפני משחק העונה, כדי שהם יוכלו לצמק. ביירן מינכן, אני לא... שוב, אם אתה מסתכל על לוח משחקים, יש סיכוי עוד לדורטמונד בהנחה שהיא מנצחת את משחק העונה, כן. ונותנת סיום עונה מושלם עם הולנד ו- וסנצ'ו ו- וכל הם החבר... הם הקבוצה שנראו הכי טוב. כן, אבל עדיין, ביירן, אתה שם את הכסף שלך על ביירן עם, ה... עם לבנדובסקי, עם מולר, גנברי ו- וכל מה שקורה בביירן, נוייר ארי חוזה, אז כן, ביירן נראית, אני חושב, הכי הכי חזקה, אבל עוד פעם, לראות את אליאנס ארנה עם ה-69,000 בלי קהל, יהיה מאוד מעניין, תשמע, ריאל מדריד למשל הולכת לשחק כשתחזור לליגה הספרדית במגרש אימונים, שזה הרבה יותר הגיוני בעיניי במצב הזה. אגב, ואז את המגרש מאימונים אתה יכול גם למלא באנשי מועדון, ואז זה לא יראה ריק כל כך, ו... יש עד 300 איש, בסך הכל, אתה יודע... לא, אבל אתה יכול כאילו להכניס אנשים, אז מעניין, טוב. אגב, 
אקרמן עוד משהו שאתה רוצה להגיד על הכדורגל הגרמני, הליגה הגרמנית? צריך לשים לב, צריך לשים לב למשחקים של ביירן מינכן, היא הולכת לסצנה לא פשוטה, יש לה את פרנקפורט, ואז יש לה את דורטמונד בחוץ, ואז יש לה גם בהמשך את לברקוזן, ואז יש לנו גלדבך, קבוצות שהן יחסית למעלה. במחזור סיום מרתק יש לה, יכול להיות לך, אם יהיה מחזרה הכרעה במחזור סיום, אני חושב שביירן עשויה לאבד את האליפות. כי מחזור הסיום היא מתארחת, איפה זה? רגע אני בודק, היא מתארחת אצל וולפסבורג. כן. עוד משהו שאתה רוצה להגיד על הבונדסליגה, לוינטל. עוד משהו, קודם כל, היה לנו שלושה גולים. זה מה שאני אגיד לכם, יוליאן ברנד, זה מה שאני אגיד לכם, לגמרי, הצגה ביום שבת, הצגה, הצגה, איזה כיף. לגמרי, ותשמע, היה לנו גולים בממוצע למשחק, אני חשבתי שיהיה ירידה בגלל זה שאין קהל וגם חודשיים שלא שיחקו, אז נקווה שכמות השערים הזאת תימשך. מה עוד אני יכול להגיד? לא, תשמע, אגב, אני, חושב... אגב, אני מאוד התלהבתי מקאי הווארדס, שגם כן שיחק כן. טוב, והוא... ב-2020 מעורב באחר בגולים בליגה הגרמנית, אפילו יותר מארלינג הולנד. ואנחנו עושים את ה... בעמוד שלנו, אנחנו עושים את הנבחרות הצעירות, כלומר, שחקנים עד גיל 25, מגיל 25 ומטה, ונבחרת גרמניה הצעירה <laughs> נראית... פנטסטי עם שחקנים כמו קימיך והווארדס וברנט ולירוי סאנה וגנברי. וזה הולך ו... אתה רואה, ראית את פלוריאן וירץ מלברקוזן בן ה-17, אחד הצרכנים הצעירים אי פעם בליגה. בבכורה מקבל מפטר בוס, לברקוזן אחת הקבוצות הצעירות גם הלוואי. שנתן את הבכורה למתיאס דה ליכט ופרנקי דה יונג. ולסנצ'ו ולעוד כמה וכמה. כן, הבוס הזה כנראה יודע משהו על כדורגל. כן, הבעיה היחידה שלו זה שאתה לא לוקח אותו בגמר, עד הגמר שיאמן אותך, שיפתח לך תבין, שבוס יביא אותך לגמר ואז מוריניו, יאללה. אקרמן. כן. אנחנו בפעם הבאה אנחנו נעשה את זה שאתה תשב פה איתנו ולא בטלפון. אני תמיד אשמח, יום חמישי בתשע כבר הופך להיות, זה שעת הקלטה למי שלא יודע בדרך כלל בשביל כל יום נתון, הפכה להיות שעה תמיד כיפית. אנחנו נהיה מאוד שמחים לראותך כאן. תשמור על עצמך, רק בריאות, אקרמן. תודה רבה חבר'ה, תודה רבה. חיבוק. לוינטל. כן. אתה צריך לזוז אני רואה. כן, אני צריך לזוז, יש לי רדיו. אז יאללה, אנחנו נמשיך עוד מעט. טוב חברים, זה אנחנו, אני עושה, אני עושה עכשיו משהו עבור אנשים שלא יכולים לשמוע אותנו ולא שומעים אותנו אף פעם, אנשים חירשים. יש את מעגלי שמע, שזה עמותה שעוזרת לאנשים חירשים, עכשיו בצל משבר הקורונה, אוכלוסיית החירשים וכבדי השמיעה חווה בידוד כפול, בידוד חברתי ובידוד פיזי מהדמויות שמסייעות להם לאורך השנים. עמותת מעגלי שמע מסייעת להם מאות ילדים. והיא נמצאת בסכנת סגירה בשל עצירת תקציבים מהמדינה וצמצום הפעילות למינימום. הקיים. כעת הם, אותם חרשים חווים בידוד שקט מאוד ומנותק מאוד מהסביבה. כל יום שעובר ללא מענה הוא אובדן עצום ותחושת הבדידות רק מעמיקה את הקושי הזה. אז אנחנו מבקשים שתתרמו ותעזרו לילדים לחזור למסלול המוכר. אנחנו יכולים בעצמנו להבטיח שהם לא יישארו לבד. אני אתן את הלינק. לתמיכה, גיוס ההמונים 
בפייסבוק ואני בכלל אני מעוניין שתעזרו להם כמה שאתם יכולים אם אתם יכולים יש עד ה-26 בחמישי שזה השבוע לעזור להם הם כבר ב-90% מיעד הגיוס יאללה תעזרו למי שצריך את העזרה הזאת כפי שאמרתי מקודם הסולידריות היא הפתרון. עבור הרבה דברים. אז אני רוצה להודות לעמית לוינטל שהיה איתנו מן הסתם חבר קרוב ואהוב ושותף ותודה רבה לאסף אקרמן מערוץ הספורט שהגיע ודיבר איתנו בטלפון ותודה רבה ללשכת המסחר הודו ישראל על הפירוט, על החסות לפירוט הפרק, תודה רבה לקפה טורקי עילית על החסות לפרק, תודה רבה לך. מאזין יקר שנשאר עד הסוף, יאללה ביי.